0: 벙커 원 라디오 여기서 나가고 싶으면 배우를 대란 말이야 배우를 배우는 없다 내가 스스로 한 거야 뭐라 그 일마 이러면스마스바이겠나어어어어 불게 불게 임 임승수 마 뭐? 임승수 야매로 끝내는 마르크스 잡은 눈 플라스처럼 그거 보고 내가 한 거야 그래. 진작에 이렇게 말했어야지
1: 세상에서 가장 쉽게 마르크스 자본론과 철학을 내걸로 만드는 방법 원숭이도 이해하는 자본론의 저자 임승수가 진행하는 강의 11월 9일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요
0: 빅크린 투쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 011-892-5568로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 요즘 젊은 것들을 위한 자본론 강의. 임승수의 원숭이도 원숭이 이해하는 자본론.
0: 2016년 9월 6일 강연.
1: 아이고, 아이 반갑습니다. 야, 방금 소개받 소개를 안 해줬구나. <웃음> 제 소개를 드릴게요. 저는 이름은 임승수라고 하고요. 그 여러분이 몇 분들 이게 들고 계신데 노란 책 있죠? 원, 원, 새로 쓴 원숭이도 이해하는 자본론 그 책을 쓴저자고요 오늘 여러분들이랑 마이크스 자본론 사실 이게 세 권짜리 굉장히 긴 책이고 어렵잖아요 그런데 오늘 저녁 한두 시간 정도 안 되게 할애를 해서 야매로 좀 쉽게 끝내드리겠습니다 예 그래서 열심히 한번 할 테니까 열심히 들어주실 수 있죠 예 그러면 자리에 앉아서 진행하겠습니다 예. 마르크스 자본론 강의 임승수 되있죠. 오늘 제가 여러분이랑 할 얘기는 마르크스가 쓴 자본론의 핵심적 내용에 대해서 말씀을 드릴 텐데 우선 본격적인 얘기를 하기 전에 자본론이라고 하는 이책 그리고 마르크스라고 하는 이름이 가지고 있는 상징성 때문에 많은 분들이 좀 오해를 하시는 것 같더라고요. 어떤 부분을 많이 오해하시냐면 마르크스가 주로 이제 공산당 선언, 사회주의 뭐 이런 이미지가 강하다 보니까 이 사람의 대표적인 자본론이 당연히 사회주의 공산주의에 대한 책일 거다 라고 이렇게 선입견을 가지신 분이 많아요 그런데 제목이도 나와있지만 이 책은 이제 우리가 살고 있는 자본주의 사회를 논한 책이에요 그래가지고 제목이 자본론이거든요 그래서 오늘 저, 저랑 여러분이 같이 할 얘기는 우리가 살고 있는 자본주의 사회 시스템이 돌아가는 방식에 대해서 이제 말씀을 드릴텐데 그렇다면은 우선 본격적인 얘기를 하기 전에 자본주의가 무엇인지부터 간단하게 좀 정리를 하고 가야 될것 같아요. 왜냐면 오늘 우리가 그이 시스템에 대해서 얘기를 할 건데 이 시스템이 무엇인지 정도는 함께 정리하고 공유하고 이제 다음 단계로 넘어가야 될 테니까요. 이제 보면은 여기 생산 관계라고 하는 단어가 나오죠. 그리고 뭐 노예제, 봉건제, 사회, 자본주의 뭐 이런 식의 이제 사회들을 제가 써놨는데 이 생산관계라고 하는 게 뭐냐면요. 시대를 구분하는 기준이에요. 제가 이제 많은 분들한테 강의를 하면서 자본주의가 뭐죠? 라고 이제 질문을 드리면 딱 명쾌하게 대답을 하시는 분들이 사실 많지 않아요. 우리가 자본주의 사회에서만 살다 보니까 어떤 다른 사회와 구분 어떤 방식으로 구분 짓는지 그리고 무엇이 차이가 나서 우리 사회를 자본주의라고 이름 짓는지를 명쾌하게 정리가 안된 상태에서 이해하시는 분들이 많은데 여기 빨간 글씨로 네 글자 생산관계라고 써 있죠 바로 이 생산관계가 주요하게 이런 시대를 나누는 기준입니다 예를 들어서 노예제 사회를 왜 노예제 사회라고 부르냐면요 생산 사람이 먹고 살려면 생산을 해야 되잖아요 그런데 이 생산을 하는 데 있어서 시대마다 사람들이 맺는 관계가 다 다른 겁니다. 노예제 사회 사회 같은 경우는 노예와 노예 주인이라는 관계를 생산 관계를 맺고 사회가 돌아가는 거예요. 예를 들어서 노예 주인은 땅이나 노예를 보유하고 있죠. 반대로 노예들은 노예 주인의 예속물이 돼서 시키는 대로 열심히 일을 해요. 그런 식으로 돌아가는 사회. 그래서 노예들이 열심히 밭에 나가서 뭐 일을 한다든가 열심히 이 사람들이 일을 하면 그 일한 성과물이 다 누구 거죠? 노예 주인의 것이 되죠. 바로 그런 방식으로 돌아가는 사회를 노예제 사회라고 합니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 어떤 사회들이 있을까요? 옛날 그리스도 노예제 사회라고 그렇고 뭐 미국의, 초기 미국의 사회를 보면 흑인 노예들이 많이 있었잖아요. 그런 식으로 노예를 대규모적으로 부리는 사회를 이제 노예제라고 합니다. 그러면 봉건제 사회는 뭐냐면요. 지주와 농노, 영주와 소작인이 있는 거예요. 지주라고 하는 것은 이름 그대로 땅을 보유한 사람들이죠. 반대로 농노나 소작인은 땅이 없어요. 그런데 당시 사회를 보면은 우리가 먹고 살기 위해서는 땅이 필요하단 말이에요. 농사를 지어가지고 거기서 나오는 걸로 먹고 사는데 땅이 없는 사람들은 그걸 먹고 살 재간이 없죠. 그래서 어떤 방식으로 먹고 살게 되냐면 은 땅을 보유하는 지주나 영주들한테 땅을 빌려가지고 농사를 지어서 먹고 살고 땅을 빌렸다는 그 대가 지대로 가서 일을 해준다던가 아니면 자기가 추수한 곡식의 일부를 준다던가 나중에 이제 상품경제가 좀 고도화됐을 때는 돈으로 지급한다던가 뭐 그런 식의 지대를 지급하고 그 생산이 이루어지는 생산관계가 주로 이루어진 사회를 우리는 봉건제 사회라고 부릅니다. 그러면 자본주의 사회는 뭐냐면요. 우리 사회가 바로 이렇죠. 바로 자본가와 노동자의 관계를 맺고 생산이 주로 이루어지는 사회에요. 자본가 노동자를 보통 어떤 상황이 있는 사람들을 자본가와 노동자라고 부르냐면 노동자는 노예와 농노와는 좀 다르죠. 노예나 농노는 자유가 좀 제한되거나 아예 자유가 없는 사람들이죠 옛날에 서양 봉건제에서 농노들은 이제 땅에 속박되어 있었잖아요 그런데 반면에 노동자는 자유민들입니다 자신이 일할 수 있는 이 능력 노동력을 자유롭게 자기가 처분해서 판매할 수 있어요 지금 사회가 그렇잖아요 여러분이 여러분의 노동할 수 있는 능력을 LG에다가도 팔수 있고 삼성에다가도 팔수 있고 SK에도 팔수 있어요 다만 안 사주죠 <웃음> 안 사줘가지고 문제인데아튼 <웃음> 팔리면 좋은 거고 그래서 이 노동자들의 특징은 공장이나 기업이나 생산수단을 가지고, 못, 가지고 있지 못하기 때문에 먹고 살려면 자신이 노동할 수 있는 능력을, 능력을 판매해서 그 임금을 받아서 먹고 삽니다 반대로 자본가는 공장이나 이 회사 같은 것을 소유하고 있는 사람들이에요 생산수단을 그런데 자기가 혼자서 이 회사를 다 굴릴 수는 없죠. 그러니까 노동자를 고용을 해가지고 대가로 임금을 주고 이제 서로 계약을 맺는 거예요. 근로계약을 맺어서 노동자는 일을 해주고 자본가는 임금을 주고 그래서 만약에 서로 이 계약을 이행하지 않았을 경우 일방이 계약을 제대로 이행하지 않을 경우 고소고발도 들어갈 수 있죠. 고소고발 들어가가지고 뭐 재판도 갈수 있고 이런 좀 쿨한 관계입니다. 둘이. 그리고 우리 사회를 자본주의라고 탁꼭 집어서 정의하는 이유는 바로 우리 사회가 생산이 이루어지는 영역에서 바로 이 노동자와 자본과의 관계를 맺고 생산이 이루어지는 곳이 대부분이라는 것 물론 자영업자도 있고 하지만 대세가 노동자 자본과의 생산관계를 맺고 생산이 이루어지기 때문에 우리 사회를 자본주의 사회라고 부르는 거예요 근데 여기서 딱한 가지만 더 짚고 이제 다음 단계로 넘어가겠습니다 우선 그 노예제 사회를 한번 보죠 여러분이 생각하기에 노예제 사회에서는 노예가 부자예요 노예 주인이 부자예요 노예 주인이 부자죠 당연한 거죠 그러면 노예 주인이 왜 부자가 될지 그 이유를 한번 생각해 볼 필요가 있어요 노예 주인이 IQ가 높고 뭔가 능력이 뛰어나고 뭔가 잘생기고 그래서 부자가 되는 게 아니죠 노예들이 밭에 나가서 열심히 일해 가지고 만들어낸 산출을 다 노예 주인이 가져가기 때문에 이걸 우리가 두 글자로 착취라고 부르죠. 그러니까 미국 같은 경우도 미국 남부에 미국이란 나라가 굉장히 급속도로 부자가 나라가 됐잖아요. 아시다시피 아 이거 참교회 다니시는 분들이 많으면 불편한 얘기실, 얘기일지도 모르겠는데 이제 저는 어릴 때 교회를 다녔어요. 근데 간혹 교회에서 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 미국이 부자된 이유가 예수님 잘 믿고 그리고 뭐청교조들에게 청렴 결백하게 아주 열심히 일하고 해서 이제 복 받아가지고 그렇다고 저도 이제 근데 저희 집은 이제 가세가 급격히 기울었어요 예수 열심히 교회를 댕겼는데도 그래가지 뭔가 문제가 있다 이런 생각을 좀 했는데 그때는 그래서 그거를 좀 반은 믿고 반은 의구심을 가졌는데 좀 나이가 먹고 이제 세상 돌아가는 거를 깨달으니까. 아니 그 노예 주인들이 미국, 미국이라는 미국 나라가 노예 주인들이 많잖아요 남부의 백인 농장주들 이 사람들이 어떻게 부자가 빨리 됐겠어요 흑인 노예 때문에 빨리 된거 아니에요 제가 예를 들어서 죄송한 얘기인데 여기 계신 분들이 다 저의 노예다 돈 벌기 쉬워요 <웃음> 여러분을 다그 세븐일레븐 같은데 저기 취직을 시킨 다음에 일당을다 저한테 입금을 시키도록 이제 지침을 내리면 여기 계신 분들이 지금 한 천명 계시잖아요. 그죠 <웃음> 그러면 이제 천명이니까 곱하기 하루 5만원 하면 제가 하루에 얼마씩 벌어요? 5천만원이죠? 그래도 누구보단 적게 벌지만 그래서 많이 번단 말이에요. 그죠 여러분 하루에 5천만원씩 버시면 여기 오시겠어요? 안 오실 거잖아요. 저도 하루에 5천만원씩 벌면 여기 안 와요. <웃음> 그래서 노예 주인이 부자가 되는 이유는 노예가 열심히 일한 거를 뺏어가니까 부자가 되죠. 그래서 노예 사회는 빈부격차가 심하죠. 노예주의는 부자가 되고 노예는 가난해져요. 그런데 그 빈부격차의 이유가 사람이 잘나고 못나는 능력의 차이 때문이 아니라 사회 구조 때문에 발생하는 거죠. 구조적 빈부격차. 마찬가지로 봉건제 사회도 보면 그 옛날 그 중세의 사람들이라는 책을 제가 읽은 적이 있어요. 서양 중세서 제가 뭐 서양 중세를 어떻게 알겠어요? 그죠? 그 당시 살던 사람들의 어떤 행적을 연구하는 학자 서양학자가 쓴 책을 궁금해서 한번 읽어봤는데 거기에 그렇게 써있더라고요 그 서양 봉건 영주들이 그 대토지를 보유하고 있잖아요 거기가 땅이 또 이렇게 나뉘어져 있대요 농로나 소작인들이 부쳐먹고 사는 쬐끔만 땅을 타경지라고 부른대요 책에 나오죠? 예, 네. 타경지라고 나오는데 그 타경지에서 이제 붙여먹고 사는 땅 거기서 나오는 건 이제 자기 가족이 먹고 사는 거예요 농노도, 농노가 그런데 영주가 직접 관리하는 대토지가 있습니다 그 직영지라고 부르는데 이농노들이 일주일 중에 하루는 교회 가느라고 쉬고 6일을 일하는데 그 중에 3일은 자기가 붙여먹고 사는 땅에서 일을 합니다 그런데 나머지 3일을 어디서 일하냐면 은 영주가 직접 관리하는 직영지에 가서 일을 하는 거예요 그리고 그 직영지에서 산출 나오는 것은 다누구 거? 영주거예요 그러니까 아까 세븐일레븐 식으로 얘기한, 특정 업체 얘기해서 이게 참 거시기한데 세븐일레븐에 내가 여러분을 파견 보냈는데 여러분이 일단 5만원을 벌면 저한테 얼마 입금하는 격이에요 반띵이죠? 그래서 2만 5천원 입금하고 2만 5천원 가지고 그럼 전 천명 계시니까 여기 지금 천명 2만 5천원 곱하면 2 5 0 0만원이잖아요 하루 2천 5백만원 버니까 전 부자 되고 여러분 은 하루 5, 2만 5천원 버니까 가난해지고 그래서 봉건제 사회에서도 지주나 영주들은 뭐가 돼요? 부자가 되고 농노나 소자기는 가나해지는 거죠. 능력의 차이 때문이에요? 아니죠. 사회 구조 때문에 발생하는 구조적 빈부격차죠. 그런데 한번 우리가 자본주의 사회를 보자고요. 자본주의 사회는 말씀드렸다시피 기존의 노예제 사회나 봉건제 사회와 다르잖아요. 자유민이고 서로 계약을 맺는단 말이에요. 쌍방에 계약서 써가지고 문서로 평등하게 계약을 맺고 그 계약을 서로 이행하는 관계이기 때문에 형식적으로 굉장히 뭔가 자유롭고 뭔가 각자가 존중되는 그런 뭔가 평등한 형식을 취하고 있어요. 그러다 보니 그런 식으로 계약을 맺고 일하다 보니 어떻습니까? 우리 자본주의 사회는 빈부격차도 크게 많지 않고 평등한가요? 결과적으로 결과적으로 평등하지가 않아요. 아시다시피. 정말 돈 많이 버는 분들이 있죠. 어, 송로버섯을 막 드시는 분들이 있잖아요. 저도 먹어보고 싶어요. 근데 집을 팔아야겠더라고요. 그걸 먹으면. <웃음> 먹으려면. 근데 저희 집이 다 팔아도 그 돈이 안 되는 게 빚이 많아요. 네, 60살까지 갚아야 되거든요. 그래서 지금 책 팔고 있는 거예요, 이제가. 그거 갚으려고. <웃음> 근데 아무튼, 그런 송로버섯을 막 꿀꺽꿀꺽 드시는 분들도 있어요. 근데 반면에, 저 같은 사람은 이제 어떤 사람이에요? 제가 만 오천 짜리 책을 팔잖아요. 근데 많은 분들이 원숭이도 이런 자본론 그래도 나름 많이 알려진 책이잖아요. 구간이 베스트셀러였고 그래서 어떤 분들은 제가 이책 팔아서 집산줄 알아요. 근데 제가 오늘 다 고백해드릴게. 이 권당 만 오천 원짜리 팔아가지고 저한테 얼마 떨어지시는지 아세요? 잘하시네. 그래 맞아요. 천 오백 원 떨어져요. 인간 다이소에 제가 천 원짜리 양사고 있어요. 꼭책 사고 나한테 생색 난 사람들이 있어요. 내가 네책 사줬다. 그냥 내가 천원 내가 너천원 줄게 그냥. <웃음> 아니요 그래도 사주세요. <웃음> 근데 아무튼 저 같은 사람은 그래서 삶이 뭐 이렇게 팍팍하단 말이에요. 그런데 저보다 더 힘든 사람도 많아요 요즘에 비정규직 노동자들도 더 힘들고 막 청년 실업 심각하잖아요. 그러다 보니까 게다가 뭐 오늘 어젠가 뉴스 보니까 무슨 우리나라가 전 세계에서 뭐이 빈부격차 거의 최고 수준이더만요. 그렇게 빈부격차가 심하게 이제 자본주의 사회에서 발생하다 보니까 우리가 그런 심증이 생길 수밖에 없잖아요 뭔가 우리 사회에서도 이게 단순히 능력의 차이로만 설명이 안 되는 빈부격차가 있는 것을 보니 뭔가 착취 현상이 존재하는 것은 아닐까라고 심증을 가지게 되잖아요 근데 오늘 할게 뭐냐? 읽어볼게요 자본주의 사회는 에 제가 이 특히 강조해서 썼어요 굵은 글씨로 자본주의 사회에는 착취가 존재하는지 그렇지 않은지를 증명해보자 그런데 어떻게 증명하겠다 여러분 잘안 들리는데요 숫자로 풀어서 야, 여기서 쇼크받는 분들이 있어요 어떻게 그걸 숫자로 풀어서 증명하냐 라고 쇼크받는 분들이 있고 그런데 조금 있으면 그 의문이 풀리십니다 제가 할 거니까 그런데 또 그렇게 충격받는 분들이 있어요 나 수학 포기했는데 그래서 제가 안심을 시켜드리기 위해서 좀 말씀드리면 오늘 나올 가장 힘든 계산을 말씀드릴게요 3 곱하기 8이에요 힘드신가요? 그 힘드시면 제가 그것까지 풀어놨어요 예, 그럼 이제 본격적으로 숫자로 풀어서 증명하는 과정에 들어가겠습니다 자본주의 사회가 착취사회인지 아닌지를 제가 좀 학원 강사 스타일이에요 보시면 알겠지만 <웃음> 그렇다고 뭐 학원 강사를 해본 적이 없어요 자본론 쉽게 가르치려고 노력하다 보니까 자연스럽게 학원 강사가 되더라고요. 그래서 제가 (웃음) 가르치는 저기 보시면 은제 증명과정은 3단계로 이루어져요. 1단계는 뭐죠? 상품이란 무엇인가에 대해서 말씀드릴 겁니다. 2단계는 돈과 자본의 차이에 대해서 말씀드릴 거예요. 1단계에서는 그러니까 아 상품이란 뭐구나 이것만 딱 이해하시면 1단계가 끝나버려요. 순식간에. 그리고 2단계에서는 우리가 일반적으로 돈이나 자본이라는 단어를 구별해서 쓰고 있지는 않은데 이게 이제 막스 자본론의 그 체계 속에서는 엄밀하게 구분을 해서 사용해요. 그래서 도대체 이두 단어가 어떤 차이가 있는지를 제가 설명을 드릴 겁니다. 그게 2단계의 내용이고 3단계에서는 보통 이제 자본가들이 자본주의 사회에서 엄청난 부를 누리게 되는 핵심은 회사를 열심히 운영해서 나오는 이윤이 자본가의 몫이 되잖아요. 그래서 부자가 되는 건데 그러면 은그이윤은 도대체 어디에서 나오는가를 마지막으로 계산을 해서 풀 겁니다. 자 1단계 장품이란 무엇인가 자 상품이라는 단어는 우리가 자연스럽게 쓰고 있어서 별로 크게 생각하지도 않아요 그런데 만약에 제가 여러분 이 티셔츠 이쁘지 않으세요? 이쁘죠? 이거 제가 오늘 입고 왔어요 저는 나름 눈여기 우리 집에서 제가 대중교통수단 이용해서 여기까지 왔는데 저는 좀 주목할 줄 알았어요 왜냐하면 제가 보기에는 책이 뒤에 보세요 뒤에 책책 그냥 이 입체 3D 해가지고 다 이렇게 돼 있잖아요 그런데 아무도 주목하지 않아요 (웃음) 이렇게까지 했는데 야. 그래서 저는 이제 이걸 입어도 좀 좌절이 되는데 제가 이 옷을 그냥 제가 입으려고 만들었죠 그러면은 상품이에요 아니에요? 아니죠 그런데 제가 놀라운 현상을 발견했어요 이걸 입고 페이스북에다가 제가 올렸어요 그리고 이게 사실 스타일이 여러가지가 있습니다 노란색 긴팔이 있어요 그리고 노란색 짧은팔이 있고 흰색 반팔이 있고 흰색 긴팔이 있습니다 이걸 딱 올렸더니 페이스북 친구분들 중에서 좀 취향이 독특하신 분들이 사고 싶대요 그래서 제가 급히 이걸 제작한 그 곳에다 문의를 지금 하려고 했는데 이 강의 때문에 제 바빠서 못하고 왔어요 지금 그래서 제가 그걸 제작해서 팔어 그러면 이 티셔츠는 이제 뭐가 되는 거예요? 상품이 되는 거죠. 그렇게 판매와 교환을 목적으로 생산한 걸 우리는 뭐라고 하죠? 상품이라고 하는 겁니다. 근데 자본주의 사회의 특징이 뭐냐면요. 우리가 우리에게 필요한 거의 모든 것이 상품화되는 사회예요. 가만히 보시면 저 같은 학력고사 세대 분들이 좀 보이시는데, 여러분, <웃음> 학력고사 세대 분들, 네? 어, 저 뒤에도 계시는 이. 우리 젊을 때 우리 젊을 때 우리 소시적에 예? 여러분 이 물을 돈 주고 사먹을 거란 생각 해보신 적 있으세요? 없으시잖아요 예. 저는 초등학교 다닐 때 우리 앞에 장미 문방구가 있었어요 장미 여관이 아니라 장미 문방구 오해하지 마시고 장미 문방구가 있었는데 거기 가서 이제 보통 이제 축구하면 은막 땀나니까 목이 마르면 그냥 그 문방구 가서 아줌마 물좀 줘요 그러면 네가 퍼먹어 이놈아 그래요 귀찮으니까 그런데 내가 이제 지금 조기축구에 다니다가 목이 말라서 편의점 우리 동네 편의점 gs25 있거든요 거기 들어가서 아가씨 물좀줘 이러면 이제 미친놈처럼 쳐다볼 거 아니에요 제정신이 아니구나 하고 그러니까 언제부턴가 옛날에 물을 돈 주고 사 먹게 되는 사회가올 것이다라고 하면 그 사람은 이상한 사람이라고 얘기했을 거예요 당시에는 그런데 어느덧 물이 상품화되고 프랑스 사람들은 더 지독해 알프스 빙하 녹에서 팔아먹고 있잖아요 그죠. 이름이 뭐예요? 에비앙이죠. <웃음> 물도 팔아먹고 또 뭐도 팔아먹고 장기도 팔아먹죠. 인간 장기도 상품화됩니다. 그리고 제가 이 가부키초라고 하는 사진집을 사진 책을 본 적이 있어요. 제 기억이 맞으면 권철이라고 하는 사진 사진 작가분 일본에서 활동하는 한국 분인데 지금은 한국에 오셨어요. 그분이 일본에서 굉장히 큰 상도 타고 일본에서 굉장히 유명한 다큐멘터리 작가를 하신 분인데 그분이 가부키초가 이제 일본에 활락가잖아요 거기서 이제 계속 투숙을 하고 먹고 자면서 생동감이 있는 사진을 찍기 위해서 이제 대기를 하신 거예요 24시간 대기 그래서 이제 찍은 사진은 일본에서 그게 이제 굉장히 에, 책이 잘 반응이 좋았고 국내에서 이제 번역도 됐는데 그걸 이제 제가 보다가 굉장히 재밌는 내용을 발견했어요. 뭐냐면 어떤 한 사람이 가부키초 거리에서 헤드기어를 쓰고 몸에 보호구를 하고 손님을 기다려요. 손님이 오면 권투 장갑을 건네주고 돈을 받아요. 그리고 나는 정해진 시간 동안 어떻게 하는 거예요? 맞아줍니다. 그렇게 돈을 벌어요. 심지어 매를 파는 하긴 어떤 분은 이제 야구 봤다 한대 얼마라고 했죠? 그때 백만원인가천만 원인가요? 진짜 두두겨 맞고 싶던 이네요 그때 그때 내 돈이 없었어요 안 그래도 좀나좀 좀 때려주지 막 이런 생각이 들었는데 아무튼 매도 파는 생각이 됐어 사, 세상이 됐죠 이렇게 자본주의 사회가 되면서 상품화라고 하는 것이 전방위적으로 이제 진행이 되고 있는데 막스 시절에도 이제 그게 진행이 점점 됐겠죠 당시 그 마르크스를 포함한 고전파 경제학자들이 상품이라고 하는 어떤 그그 어떤 개체를 분석을 하면서 그런 생각을 한 거예요 그러면 상품이 모든 것이 다 상품이 될까 따져보니까 그렇지는 않다 이두 가지의 가치를 가지고 있어야지만 그 재화가 상품이 된다 하나가 사용가치 또 하나가 교환가치다. 그러면 이건 도대체 뭐냐? 우선 사용가치부터 말씀드릴게요. 사용가치는 말 그대로죠. 뭐 이름에 나와 있잖아요. 사용할 가치, 쓸모가 있어야 상품이 된다는 얘기예요. 여기 머그컵이 있죠? 파파이스라고 써있네요. 좀 익숙한 분이 얼굴이 있는데 여기다가 제가 막 가래를 뱉어요. 가래가 계속 나오니까. 그래서 이 담은 가래를 여기서 팔아봐요. 아무도 안안 사실 거 아니에요. 왜안 사세요? 뭐가 없어서 그래요? 사용가치. 좀 이게, 사실 이거는 점잖은 표현이고 쓰잘데이가 없잖아요. 더럽고. 그러니까 제 가래는 왜 상품이 안 되냐면 사용가치가 없어서 그렇죠. 그래서 이 너무 당연한 얘기지만 사용가치가 있어야지 상품이 될 수밖에 없는 거예요. 그러면 요걸 뒤집어서 생각을 해보죠. 쓸모만 있으면 사용가치만 있으면 이제 죄다 상품이 될수 있느냐. 이거 뒤집어서 한번 생각해보죠 어 이미 책을 읽으셨나 보네 아니에요 딱 그러시네요 그 예를 들어서 공기 지금 이 벙커원 여기 카페 안에도 공기가 가득 차 있잖아요 이 공기가 만약에 없다면 우리는 아마 다 사망하겠죠 우리에게 필요한 산소를 얻을 수가 없으니까 이렇게 사용가치가 최고조에 달하는 필수적인 이 공기를 제가 비닐봉지에 담아서 여기 계신 분들한테 팔면 사용가치가 있음에도 불구하고 어떻습니까? 이게 상품이 안 된단 말이에요. 그러면 이 공기는 사용가치는 있지만 뭐가 없어서 그럴까 여기 써놨죠? 교환가치가 없어서 그래요. 그런데 아직 교환가치가 뭔지는 우리가 정확히 모르겠어요. 자, 그러면 이제 교환가치란 뭐냐 도대체. 무엇을 얘기하는 단어냐. 교환이라고 하는 거. 상품이 시장에 이렇게 흘러 들어가서 다양한 가격이 매겨져서 거래가 되고 교환이 되잖아요. 그 당시 고전파 경제학자들이 그렇게 다양한 상품들 쓸모도 다양하고 만드는 방법도 다양한 이 상품들이 가격이라고 하는 꼬리표가 매겨져서 시장에서 막 교환이 되는 걸 보고 그런 생각을 한 거예요 이야, 이 다양한 상품들을 관통하고 있는 뭔가 공통된 요소가 저 상품 안에 스며들어서 존재하고 있기 때문에 저 다양한 상품들이 가격이라는 꼬리표가 매겨져서 막 교환되고 있는 게 아닐까 그런 통찰에 이른 거예요 사실 예를 들어서 TV와 MP3가 시장에서 서로 교환되고 있다는 얘기는 사실은 저 TV를 만드는 데 들인 품, 노동과 내가 MP3를 만드는 데 들인 품, 노동을 서로 어떻게 하는 거다? 교환하는 거다 여러분 한번 생각해 보세요 여기 계신 분들 중에 직장인도 계실 텐데 여러분이 직장에 나가셔서 노동, 일을 하시잖아요 그리고 그 일을 하고 나서 월급을 받으셔가지고 그걸 가지고 마트에 가셔서 필요한 물품을 사시는데 그 물품은 다른 누군가가 만든 거죠. 노동을 해서. 그러니까 가만히 보면 우리 사회는 화폐, 돈이라고 하는 것을 매개 수단으로 해서 수많은 사람들의 노동이 서로 어떻게 되고 있는 거예요? 거래되고 교환되고 있는 거예요. 그래서 교환가치를 이렇게 이해한 겁니다. 교환가치란... 그 상품이 노동의 결과물이라는 것을 의미하며 상품이 시장에서 교환된다는 것은 사실은 그 배후에 있는 사람의 노동이 서로 어떻게 되고 있는 거다? 교환되고 있는 것이다. 그러면 이제 공기를 생각해 보세요. 공기는 쓸모는 있으나 노동의 결과물이 아니죠. 그런데 이 노동의 결과물이 아닌 것을 우리가 노동을 하지 않고도 얻을 수 있는 것을 노동한 것과 바꾸려고 하니 당연히 거래가 성사가 될 수가 없는 거예요. 반대로 교환, 그러니까 예를 들어서 노동의 결과물이지만 쓸모가 없으면 또 상품이 될 수가 없죠. 예를 들어서 제가 뭐 도끼를 하나 가져와서 여기는 탁자를 막 쪼개요. 일종의 노동이죠. 힘이 드니까 그렇다고 해서 이 쪼개진 탁자를 이제 나의 노동의 결과물이라 해서 팔려고 하면 판매가 안 되죠. 그래서 사실. 상품이 되기 위해서는 그 재화가 쓸모가 있어야 되며 그것이 노동의 결과물이어야 한다라고 하는 이두 가지 제한 조건이 성립되고 그것을 사용가치, 교환가치라고 하는 단어로 표현한 겁니다. 지금 딴지마켓. 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마켓팅 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지 마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.com으로 접속하세요.
0: 키신이 뭡니까?
1: 차 먹는 가
0: 아, 명료 쉽구나.
1: 서 <웃음> 출판 돌에서 나왔습니다. 자, 예를 들어서 TV를 만드는데 일반적으로 열 시간이 걸린다. 그리고 MP3를 만드는데 한 시간이 걸린다고 치죠. 그러면 만약에 시장에서 이두 개의 상품이 한 대씩 맞교환됐어요. 그러면은 누가 인생 꼴죠? TV 만든 사람이 인생 꼴죠? 만약 이런 거래가 성사된다면 TV 만든 사람이 MP3 만든 사람 집에 가서 9시간 무상으로 일해준 격이 되는 거예요. 그래서 이것은 시간이라는 관점에서 봤을 때는 부등가 교환이 되죠. 그러면 만약에 이두 상품의 교환 비율이 시간이라는 것을 기준으로 판단했을 때 등가 교환이 되려면 어떤 비율로 교환이 되어야 될까요? TV 한 대와 mp3 열 대가 교환이 되어야지 열 시간과 열 시간이 교환돼서 동등한 등가 교환이 될 거란 말이에요. 이게 무슨 얘기냐면은 당시 고전파 경제학자들, 막스뿐만 아니라 아담 스미스나 데이비 리, 리카도가 그런 이제 고민을 많이 한 거예요. 도대체 상품이 시장에서 교환되는 비율 우리가 이제 일반적으로 가격이라고 부르는 것을 규정하는 핵심적 요소가 무엇일까에 대한 궁금함이 굉장히 많았어요 그러다가 그런 생각을 하게 된 거예요 가만히 보니까 만드는데 시간이 오래 걸리는 것은 싸요? 비싸요? 비싸고 반대로 만드는데 시간이 얼마 안 걸리는 것들은 비싸요? 싸요? 싸죠 그렇게 따져보니까 뭔가 그 해당 상품을 만드는데 걸리는 시간이 그 상품의 교환 비율을 결정하는 핵심적인 요소가 아닐까라는 생각 노동시간이 그런 생각을 한 거예요 물론 우리가 주류 경제학에서는 그런 얘기를 많이 하잖아요 수요와 공급에 따라서 상품의 교환 비율이 달라진다 가격이 그것에 의해서 영향을 받는다 사실 맞아요 사실 이 네임펜의 공급량이 딸리는데 수요가 너무 많아지면 물론 가격이 오르겠죠. 다만 그렇다고 해서 이 네임펜의 가격이 천만원이 되지는 않습니다. 500원을 중심으로 해서 등락을 거듭할 거예요. 그죠 바로 그 중심점을 얘기하는 거예요. 수요 공급의 법칙만으로는 왜 하필 네임펜은 500원을 중심으로 가격이 등락하고 에쿠스는 7천만원에서 1억원을 중심으로 가격이 움직이냐 이거예요. 그런데 그 중심점을 설명하는 것을 당시 고전파 경제학자나 막스는 뭐라고 봤냐면 노동, 시간이라고 본 겁니다. 물론 여러, 다르가, 다 여러 가지 다른 교란 요소가 있지만 핵심적인 요소 마치 하늘에서 땅으로 물체가 떨어질 때그 떨어지는 낙하 시간을 계산할 때 우리가 중력가속도만으로 우선 계산하잖아요. 그런데 사실 정확하게 계산하려면은 공기의 밀소함, 공기가 얼마나 밀한지 소한지도 봐야 될 것이고 다양한 요소를 따져야지 정확하게 계산하겠죠. 그렇다고 해서 우리가 중력가속도만으로 계산한 게 의미가 없진 않잖아요. 그런 정도의 느낌으로 이 노동시간을 이해하시면 돼요. 거시적인 움직임을 본다. 그래서 교환가치를 좀더 구체적으로 이렇게 얘기를 했습니다. 어떤 상품의 교환가치란 그 해당 상품을 만드는데 사회적으로 필요한 노동시간이며 상품이 시장에서 교환되는 비율은 바로 이 사회적으로 필요한 노동시간에 의해서 규정되고 결정된다 무슨 얘기인지 이해되시죠? 자 여기서 그런데 이 사회적으로 필요한이라고 하는 단서 조항을 조금 짚고 이제 2단계로 넘어가겠습니다 그냥 노동시간이라고 하지 않고 사회적으로 필요한 노동시간이라고 했어요 그렇게 한 이유가 있습니다 만약에 제가 mp3를 만드는데 저는 mp3를 만든 초짜예요 그래가지고 10시간이 걸렸어 보통 1시간이 걸리는데 그렇다고 해서 제가 이거는 보통 1시간 걸리는데 나는 10시간이 걸렸으니 시장에 나가서 10배의 가격으로 판매하겠다 10만원에 거래되는데 제가 100만원에 팔아요 팔릴 리가 없지요 10만원에 팔아야만 팔릴 거예요 왜냐면 니는 숙련도가 떨어지고 버벅돼서 10시간이 걸렸지만 사실 그걸 만드는 데는 평균적으로 1시간이 걸리니까 그러면 저의 10시간 노동은 사회적으로는 몇 시간과 같은 거예요? 1시간과 같은 거죠 반대로 제가 숙련도가 굉장히 뛰어나서 30분 만에 만들었으면 저의 30분은 사회적으로는 몇 시간인 거예요? 1시간인 거죠 그래서 여기서 얘기하는 이 사회적으로 필요한 이라는 단서 조항은 사회적으로 평균적인 노동 강도와 숙련도 생산력 수준을 가정하고 얘기하는 것이다 라고 이해하시면 되고 화폐는 우리가 만원, 이만원, 일달러, 이달러 이렇게 부르는 화폐를, 화폐는 를화폐 바로 그 노동 시간을 숫자의 비율로 표현해 놓은 것이다 라는 정도로 이해하시면 될것 같아요 무슨 뜻인지 이해되시죠? 자 여기까지가 1단계가 끝났어요 여러분 이제 다 까먹으세요. 왜냐하면 우리는 뇌용량이 한계가 있잖아요. 너무 많은 걸 지금 여러분 배웠어요. 그래서 다 잊어버리시고 딱 하나만 기억하시면 돼요. 뭐만 기억하시면 되냐면 자본론의 그 논리 전개에서는 상품이 시장에서 교환되는 비율은 그것을 만드는데 걸리는 뭐예요? 노동 시간에 의해서 결정된다. 이것만 딱 기억하시고 나머지 다 까먹으셔도 돼요. 그건 기억하실 수 있죠? 자 그러면 이제 2단계로 가겠습니다. 돈이 자본이 됐어요. 자, 이게 뭔얘기일까 돈이 자본이 됐어요. 자 돈과 자본의 차이에 대해서 제가 구분지어서 설명을 드리겠다고 말씀을 드렸는데 이제 이런 거 나옵니다. 여러분. 여기 C, M, C라고 하는 것이 나오죠? C, M, C 여기 C와 M이 뭐냐면 제가 옆에 써놨습니다. commodity 영어로 상품이란 뜻이죠 그 앞글자를 땅도예요 c 가운데 m은 money 이거 뭐 포인터가 필요 없네 마우스로 하면 되네 그죠 m 이건 돈 그럼 이게 뭐냐면 상품 돈 상품이죠 이게 무엇을 얘기하냐면요 자 제가 이옷 있죠 요책 표지가 인쇄된 이 옷을 내다 팔려고 막 페이스북으로 주문이 들어오니까 내다 팔려고 이게 한 벌당 제작비가 18,000원 들었대요 아마 가격, 가격을 가격 들으시면 좀 떨어져 나갈 것 같아요 근데 아무튼 온열벌을 만들어서 이거를 내다 팔려고 만들었, 만들었으니 저에게는 뭐죠? 상품이죠 그래서 C라고 표시한 겁니다 저는 이 옷을 들고 나가서 어떻게 하는 거 어, 어떻게 하겠습니까 시장에서 원하는 사람한테 판매를 하면 그 사람은 옷을 받고 저에게 돈을 줄 거란 말이에요. 그래서 저희 수중에 돈, 금 10g이 들어왔어요. 금을 화폐로 쓰고 있는 세상이에요. 그래서 제 수중에 있던 상품이 금의 형태를 취하는 화폐가 됐죠. 저는 이 화폐를 들고 제 페이스북 친구분들은 아마 아실 거예요. 제가 작년 9월 6일, 바로 오늘부터 마시기 시작한 주류가 있어요. 어, 잘 아시네요. 맞아요. 제 페이스북에 거기 저의 설명에 그렇게 쓰세요. 가산 탕진영 와이네오가. 어, 실제로 가산이 줄고 있어요. 네. 자, 아무튼 그래서 제가 이 돈을 가지고 어디 가겠어요. 제가 주로 거래하는 단골집에 가서 거기 이제 금양 인터내셔널에서 나오신 김모모씨가 있어요. 그 매니저 부인데 근데 제가 요즘 거래처를 좀 바꾸고 있어요. 거기서 이 새로 바꾼 거래처에서는 방 창고 대방출 때 저를 잔반처리로 불러요. 제가 다 처리합니다. 너무 싸거든요. 아무튼 이제 거길 가서 와인을 마시고 싶은데 예를 들어서 샤또 뽕떼까네 에? 이거를 두병 사고 싶다. 샤또 뽕떼까네 이름도 좀 이상하죠? 좋은 거예요. 뽀이약 지역에서 나오는 게 굉장히 좋은 건데 이 샤또 뽕떼까네 두 병을 옷을 주고 딱 이제 받아요. 그러면 이제 어떻게 되는 거예요? 제 옷은 그 사람한테, 아니, 제가 가진 돈은 그 사람한테 가고, 오, 이제 제가 와인을 받겠죠. 그래서 제수 중에 있던 돈이 와인 두 병, 뽕떼간의두 병으로 바뀌는 거예요. 자, 여기 CMC는 이일련의 교환 과정을 그냥 표시한 거예요. 별거 없죠? 허탈하시죠? <웃음> 이게 다예요, 이게. <웃음> 근데 여기서 우리가 한 가지를 한번 가정하고 생각해 보죠. 뭐냐면, 어, 5만원짜리가 두개 있네 여러분 나중에 저 퍽치기 하지 마세요 (웃음) (웃음) 5만원짜리 두 장의 인생을 거시면 안 되죠 (웃음) 예를 들어서 우리가 이런 돈을 가지고 지금 경제활동을 하고 있는데 그 지금부터 우리나라의 화폐가 싹 없어졌어요 화폐가 우리가 공통적으로 믿고 쓸수 있는 돈이 없으니까 이제 우리가 어떤 방식으로 거래를 해야 되겠어요 물문교환을 해야 될거 아닙니까 그죠 돈이 없는 세상을 이제 가정해보자고요 그러면 저는 이제이 티셔츠 제 옷이 제 표지가 이거 저 원래 문신하려고 했어요 이번에 근데 문신하면 신간이 나왔을 때또 지우고 해야 되는데 너무 아프게, 아프겠더라고 아프 <웃음> 그래서 이제 티셔츠로 맞췄는데 이걸 가지고 이제 팔아야 되는 게 아니라 그냥 금양인터내셔널에서 나온 김모모씨한테 그냥 가야 돼 이걸 들이 열벌 드릴 테니 뽕떼간네두병 주세요 그분이 받겠어요안받죠 왜냐면 그분은 이 옷이 필요가 없잖아요 아, 그럼 뭐가 필요하신데요? 그랬더니 송로버섯이 필요하다 이제 이제 누구한테 가야 돼요? 옷 들고 이옷 들고 이제 송로버섯없자한테 가야 돼요 이옷 들을 테니 송로버섯 주세요 그게 뭔데요? 전 그런 거 필요 없고 도라지가 필요해요 그럼 이제 누구한테 가야 돼요? 도라지 업자한테 가야 되지 자, 여러분이 생각하기에 이런 식의 상거래 행위가 가능하겠어요? 불가능하죠. 그래서 사회가 복잡해지고 다양화되고 분업화될수록 화폐의 발생, 탄생은 우연적일까요? 필연적일까요? 필연적인 거예요. 그런 식으로 화폐가 단순히 거래의, 여기서 하고 있는 역할이 거래의 매개수단이잖아요. 이런 식의 거래의 매개수단 역할만 하고 돌 때는 우리는 그 돈을 자본이라고 부르지 안 와요. 그냥 돈이에요. 이 CMC의 과정에서의 역할만 하고 있다면 그 돈은 자본이 아니에요. 그냥 돈이에요. 그러면 언제 돈이 자본이 되느냐? 아, 이거는 이제 모든 이 상품의 교환이 다 등가 교환. 그러니까 모든 상품의 교환은 그걸 만드는데 걸리는 시간이 다 동일하다. 여기서 교환이. 그걸 얘기하는 거고. 돈이 자본이 되면 순서가 바뀝니다. 여기서는 상품, 돈, 상품이었는데 순서가 바뀌었죠? 돈, 상품, 돈. 점도 있어요. 어, MCM 어디서 많이 보시지 않으셨어요? 여성분들 많이 보셨죠? 거 어디 있어요? 백화점 1층에 주로 있어요. 그거 아니죠 당연히. 이게 뭐냐면은 돈, 상품, 돈으로 순서가 바뀌었는데 제가 이 옷을 팔다가 우리나라 사람들의 취향이 어떻게 바뀌었는지 모르겠는데 대박이 터질 거예요. 책은 안 팔리고 이 옷이 대박이 터진 거예요. 전 국민의 티셔츠가 됐어. <웃음> 주문이 쇄도해. 그러면 이제 저는요 간에 수공업 쪽으로 만들어서 팔 수가 없죠. 그렇게 그렇게 팔아서도 안 돼. 그러면은 저는 이제 물 들어올 때노젓는다고 수고 수거, 간에 수공업 쪽으로 팔아야 돼 이제 회사 차려야 돼요. 회사 차려야죠. 그래가지고 옷이 미친 듯이 팔릴 때그 벌어들인 초기 자본금 그게 M이에요. 그 돈을 이용해서 이제 어떻게 하는 거예요? 이 벙커는 사버려. 그래서 이제 여기다가 이렇게 물장사 하지 말고, 뭘 돕는 거예요, 이제? 미식 놓고, 해가지고, 고용, 아줌마 고용하고, 이래가지고 어떻게 하는 거예요? 이거 옷 만드는 거예요. 잘 팔리니까. 그래서 어떻게 되는 거냐면, 여기 있는 돈이, 그옷 공장 만들어서 열심히 돌리니까 돈이 뭐로 바뀌었어요? 내다팔이 티셔츠로 바뀌었죠? 그래서 이제 C가 된 거예요 상품 이 옷을 갖다가 어떻게 하는 거예요? 팔려고 만들었죠? 그래서 내다 파니까 옷이 다시 팔려서 뭐로 바뀌어요? 돈으로 바뀌죠 야 그럼 웃기네 돈을 갖다가 옷으로 만들었다가 다시 돈으로 만들어요 번거롭게 왜 이러냐? 옷으로 돈으로 가지고 있지 그런데 번거롭게 이런 행위를 하는 이유가 있죠? 이렇게 하면은 아이고 이게 헷갈렸다 지금 내가 (웃음) 자 이렇게 돈을 옷으로 만들었다가 다시 돈으로 만들면 돈이 어떻게 돼요? 영업이 잘 되면. 불어나죠? 그 불어난 돈을 점으로 표시한 거예요. 2부의 유혹에서 점을 딱 떼죠? 예? 그러면서 깜짝 놀라죠? 사람들이 그걸 보고. <웃음> 제가 깜짝 놀랐어요. 어떻게 저렇게 개막장일까? 그러면서, 예? 근데 그 점이에요. 그러니까 돈, 이 점은 돈을 많이 벌었다는 얘기예요. 그러니까 이렇게 표시하면 됩니다. 처음보다 돈이 이윤이 붙어서 불어났다. 여러분 우리 솔직해집시다. 여러분 돈 좋아하시죠? 아 솔직해지죠. 돈 싫어하시는 분 있으면 나한테 다 줘요 그냥. 전 돈을 여러분 돈을 좋아하셔서 저한테 안 되는 거예요. 전 돈을 사랑하거든요. (웃음) 돈 사랑해. 그런데 돈이 벌렸어. 그 사랑하는 돈이. 그럼 멈출 수 있어요? 더 가야 돼요. 가야죠. 한번더 가는 거예요. 더 많이 번 돈으로 옷을 더 많이 만들어서 팔았더니 이번에 기쁨이 몇 배예요 여기. 기쁨이 두배 그러면 또 멈추면 안 되죠 더 가야지 한번더 가니까 기쁨이 몇 배예요? 세배자 보세요 돈이 이윤을 먹고 끊임없이 덩치를 키워나가는 과정에 돈이라고 하는 덩치를 계속 키워나가는 과정에 들어가겠죠 바로 돈이 이윤 먹고 이렇게 덩치를 키워나가는 과정에 들어가게 됐을 때 우리는 그 돈을 무엇이라고 부른다? 무시라고 부른다고요? 자본이라고 부르는 겁니다. 이제 이해가 확 되시죠? 돈이 단순히 거래의 매개수단으로서만 기능할 때는 자본이 아니에요. 그런데 그 돈이 이윤을 먹고 끝임없이 덩치를 불려나가는 과정에 들어가서 운동하게 됐을 때 우리는 그 돈을 자본이라고 부릅니다. 야, 벌써 2단계 거의 다 끝나가요. 아니 저렇게 했는데 어떻게 자본 론을 조금 이따 끝내지한 것도 별로 없는 것 같은데. 생각하시겠지만 됩니다. 이 장사 한두 번 하는 거 아니에요. 자, 2단계의 마지막. 여러분 제가 아까 돈을 사랑한다고 말씀드렸잖아요. 얼마나 돈에 제가 환장했는지 이런 티셔츠까지 입고 갈 정도로 문신까지 각오했어요, 처음에는. 근데 이제 새로운 책을 내야 되니까 그러진 않았는데 어릴 때부터 돈 버는 것에 조금 예민했어요, 제가. 근데 제가 돈 버는 것에 뭔가를 베일을 살짝 들춰본 것 같은 경험을 어릴 적에 한번한 한 적이 있어요. 뭐냐면 여러분 아직 기억하실 거예요. 저랑 나이때비슷한신 분들이 많으신 분들은 공장도 가격이 옛날에 항상 이그 포장지에 표시돼 있었어요. 뭘 사면 예를 들어서 제가 어머니한테 100원을 받아가지고 구멍가게를 갔어요. 그래서 100원짜리 과자를 사서 가지고 오는데 옛날에 50원짜리 과자도 있었어요. 딱딱 우리 기억하실지 모르겠는데 100원짜리 과자를 사가지고 오는데 옛날에 100원짜리 과자 면 고급 과자예요 거기에 딱 이렇게 써 있는 거예요 예를 들어서 이제 공장도 가격 50원 내가 이제 그 어리니까 그 뭔지 모르잖아요 그래서 어머니한테 물어봤어요 엄마 공장도 가격이 뭐야 그랬더니 어머니가 그러는 게 저한테 오해하지 말고 잘 들으래요 <웃음> 이 공장도 가격이 뭐냐면 그그 그 아줌마 있지? 그 이제 그, 거기 그, 그 가게 아줌마. 그 아줌마가 공장에서 그 과자 50원에 떼 와서 너한테 100원에 팔았다는 얘기야. 딱 그러는 거예요. 제가 어린 마음에 크게 상처 받았어요, 그때. 왜냐면 애들은 그런 만약 내 친구가 지우개를 50원짜리를 사 와서 나한테 100원에 팔았다고 생각해 보세요. 그걸 내가 어느 순간 알게 됐어. 그 새끼 죽고 나 죽는 거예요 그렇잖아요 그런데 그 짓거리를 우리 동네 아줌마가 나한테 하고 있는 거예요 지금 내가 너무 충격을 받아서안 되겠다 그 가게에 가서 부의 재분배를 좀 하고 와야겠다 해가지고 뭘좀 그냥 몰래 들고 왔던 것 같아요 기억이 정확하지는 않은데 어릴 때부터 평등의식이 좀 강했던 것 같아요 이제 뭘 들고 왔던 것 같아요 제가 이렇게 자연스럽게 얘기하겠어요 공소시효가 지났으니까 그런 거 아니에요 <웃음> 아무튼 그래가지고 아참 충격을 받았는데 나이를 좀 먹고 인생사를 경험하면서 세상살이가 그렇구나 라는 걸 깨닫는 거예요 알고 봤더니 동대문에서 옷 파는 게다 그렇게 팔더라고요 싸게 뛰어와서 비싸게 팔아먹고 제조업도 그래요 애플이 미쳤다고 이거 인건비 들고, 재료비 들고, 그거 해서 원가에 팔아먹어요? 그러면 스티브 잡수가 그렇게 안 하지. 거기다 원가에 팔아먹지 않고 뭐 붙여 팔아먹어요? 돈 붙여 팔아먹잖아요. 제가요, 새, 새, 새로 쓴 원숭이 대한 잡은 논 제가 원가에 팔아먹을 것 같아요? 그럼 제가 안 써요, 저도. 그래 이분을 팔아붙여, 붙여서 팔아먹는단 말이에요. 그래서 이윤이 난다는 것, 돈을 번다는 것의 본질은 무언가를 싸게 떼와가지고 돈 붙여서 비싸게 팔아먹는 것에서 나오는 거다라고 저는 생각을 했었어요. 자본론을 읽기 전까지 그렇게 생각했어요. 그래서 모든 자본 돈 버는 거는 상행위에서 나오는 거다. 상거래 행위. 그런데 저의 그 생각을 마르크스 자본론이 여지없이 깨졌어요. 지금도 어떻게 보면 여러분 중에 그렇게 생각하시는 분들이 있을 거예요. 돈벌이의 본질이 상행거래 행위에서 나오는 거다. 아니에요. 그걸 제가 지금부터 증명해 드릴게요. 나올 수가 없는 이유를. 저 여기 백만 원이 여기 돈 있죠? 이게 백만 원이에요. 이 백만 원을 이엠머니돈 그걸 갖다가 제가 저기 신도림 테크노마트 가면요. 거기가 좀 지금 장사가잘안 되니까 임대료가 싸서 그런지 거기 전자 제품이 싸요. 그래서 내가 백만 원을 들고 그 매장에 가가 지고 컴퓨터 싸게 샀어. 그래가지고 이 계신 분 중에서 제가 아는 분 누구 있나? 좀 뭔가 저를 잘 믿고 잘 속을 것 같은 분 120만 원에 팔았어 사실 거죠? 아니요 안 사실 거예요? 아니 사셨어 내가 하도 구워살봐가지고 그럼 전 얼마 벌었어요? 20만 원 벌었죠 그런데 제가 이렇게 20만 원을 벌려면요 여기 계신 성모 씨가 필요해요 이분은 어떤 분이야 120만 원이 있어 근데 그거를 나한테 주고 100만 원짜리 PC를 들고 가셔야 돼 그래야지 제가 20만원 벌죠? 이분이 이렇게 안 해주면 나 20만원 벌 수가 없다고. 그러면은 이 벙커원이라고 하는 이 커뮤니티 전체 차원에서 보자고요. 이 동그라미 안, 바운더리 안쪽에서. 이 범위 안에서 보면 저는 20만원을 벌었지만 성모 씨는 얼마 꼴았어요? 20만원 꼴았지. 합이 얼마예요? 두개 합치면. 빵. 제로라고 하는 것은 무언가 새로운 것이 나온 거예요? 아니에요. 아니죠 그냥 여기에는 부의 재분배만 있을 뿐인 거예요 삥 뜯기 그러니까 이렇게 하면 제가 삥 뜨는 거예요 20만 원을 그런데 사실 우리가 일반적으로 하는 상거래 행위의 본질이 뭐예요 싸게 떼어와서 돈 붙여서 넘기는 거잖아요 마트 가서 우리가 무슨 일을 합니까 우리 집에 마트 가서 하는 일은 딱 이거예요 우리 집에 있던 돈을 마트에 놔 마트에 있던 샤도 뽕떼까네를 우리 집 셀러에 넣어요 그러니까 그럼 우리 집에 있던 재산이 저, 저기 마트에 가고 마트에 있던 재산이 우리 집에 오는 게 다라고 이게 상거래 행위의 본질이에요 그러면 지금부터 1년간 우리나라 모든 국민이 이 집만 하자고요 우리 집에 있는 거저 집에 놓고 저 집에 있는 거 우리 집에 놓고 다른 거 아무것도 안 하고 상거래 행위만 하자고요 그런데 없던 쌀이 나올 수 있어요 없어요? 없지요 없던 벙커원 건물 생길 수 있어요 없어요? 없지요 상거래 행위만 놓고 보면 가치가 창출된다 제로썸이다 제로썸이다 그런데 아시겠지만 우리 사회는 제로썸이에요 이윤이 발생해요 발생하죠 GDP도 계속 늘어나요 화폐는 이윤을 먹고 덩치를 계속 키운단 말이에요 그러면 도대체 그 순수한 상거래 행위에서는 전혀 나오지 않는 그 막사가 얘기하는 순수한 형태의 이윤은 도대체 어디에서 나오냐 이거예요 그것이 바로 오늘의 마지막 3단계에요 도대체 이제 이유는 어디에서 나오는가 지금부터 이제 복습을 하겠습니다 간단하게 1단계에서는요 그거 하나만 기억하라고 말씀드렸죠 상품이 시장에서 거래되는 교환 비율은 그걸 만드는데 걸리는 노동시간에 의해서 규정된다 2단계에서는요 그것만 기억하세요 돈이 이윤을 먹고 덩치를 키워나가는 과정에 들어가서 운동하게 됐을 때 우리는 그 돈을 자본이라고 부른다 그런데 자본이 먹고 덩치를 키워나가는 그 이유는 이유는 단순한 상거래 행위 유통 행위에서는 나올 수가 없다 그러면 도대체 그 이유는 어디에서 나오는 것인가 를 지금부터 하겠습니다 그리고 이것이 바로 마르크스 자본론의 가장 핵심적인 내용이고 새로 쓴 원숭이도 이해한 자본론의 오늘 4강까지 하는 거예요 거기서 나오는 잉여가 지론이에요 근데 많은 사람들이 자본론을 읽다가 여기까지 못 가고 제1강 1장 상품과 화폐를 읽다가 참 막스 선생님 성격 더럽네 하면서 책을 덮게 됩니다 너무 어렵게 쓰셨네 이러면서 그런데 오늘은 야매잖아요 쉽게 이유는 어디에서 나오는가 아, 참고로 제가 이 강의를 좀 이렇게 한 학기 짜리로 경희대학교에서 해요. 경희대학교에서 이제 처음에 2013년 1학기 때 자본주의 똑바로 알기라는 제목의 강의로 하는데 처음에 30명에서 시작했어. 요 이것만 가르치는 것도 아니고 자본론을 중간고사 기간까지 하고 그리고 중간기사 고사 이후부터 기말까지를 이제 막스 철학을 해요. 변증법적 유물론과 역사유물론. 요즘 같은 세상에 그런 올드패션들 철학을 해요. 제가. 응? 근데 지금 저번 학기 제가 지금 한 학기 쉬고 있어요. 칠학기 연속으로 해가지고 저번 학기에 수강생이 220몇 명이었어요. 대형 강의동에서 해요. 근데 그것도 금방 차요. 네. 그래서 제가 요즘 생 놀라는 건 뭐냐면은 마막스 자본론이 시대에 뒤떨어져 가지고 사람들이 관심이 없는 게 아니라 왜냐하면 제 수업이 시대에 뒤떨어지고 재미도 없고 의미도 없으면 은 30명에서 안 날다가 이게 없어졌어야 될 것일 거아니에 근데 내 수업을 가장 많이 듣는 애들이 누군지 아세요? 경제학과, 경영학과 세무회계학과 그리고 무슨 좌파 학생들이 와서 듣는 게아니야 좌파가 한 학교에 220명씩 있을까? 그럴 리가 없어요 요즘 같은 세상에 그러니까 대부분 우익 학생들이야 우익 청년들 <웃음> 근데 와가지고 내 수업 듣고 머리가 좀이상해져서 나가요 <웃음> 이런 건지 몰랐어요 그리고 한 번은 수강평 남기잖아요 이주관식 수강평 교수님은 반신 반인이십니다 어, <웃음> 내가 그때 아이 단어가 그렇게 기분 좋을 거라는 걸 그때 처음 알았어요 이 단어를 들은 누군가도 참 기분이 좋겠구나 그때 내가 그걸 처음 알았어. 참 달콤한 단어더군요.
0: 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나.
1: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리, 운명을
0: 읽다식신이 뭡니까?
1: <웃음> 아, 차 먹는가?
0: 아, 네. 명리가 쉽구나. <웃음>
1: 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아론이야 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 이윤에는 어디서 나오는가 자 이윤은 어디서 나온지를 이제 탐구생활을 해보죠. MCM- 이거 앞에서 보셨죠? 이게 이제 와인이랜다. <웃음> 말이 온나 와인. 제 와인이라고 자본의 일반공식 제 와인의 일반공식이라고 하려고 했어요 지금 자본의 일반 공식. 자, MCM- 이 식은요, 돈으로 시작해서 상품의 형태를 취했다가 다시 돈이 되는 과정에서 이윤을 먹고 그 돈이 덩치가 커지는 것을 굉장히 단순하게 직관적으로 이해할 수 있게 잘 만든 식이에요. 다만, 이 식의 그 뭐라고 해야 될까, 좀 아쉬운 점은 요, 요 부분만 가지고서는 아까 말씀드린 그 이윤이 어디서 나오는지는 알 수가 없어. 그래서 이 식을 막스가 확장을 합니다. mcpc 다시 m 다시 책을 읽고 오신 분은 뭐 많이 익숙해진 내용일 거예요. 이게 뭐냐면 m은 돈이죠. 우리 누차했죠. 지금부터 이제 빵 공장의 예를 들 겁니다. 빵 공장이에요. 자본금 돈은 자본금입니다. 빵공장을 차려서 운영하려면 당연히 돈이 필요하죠. 이 돈을 가지고 여러가지 상품을 사야 돼요. 원료라는 상품도 필요하고요. 기계라고 하는 상품도 필요하고 그죠. 제빵 기계 같은 거 사놔야겠죠. 그리고 노동력 인간도 상품이에요. 자본주의 사회의 가장 큰 특징이 뭐냐면 노동력 이 상품화 되는 거예요. 노예나 농노들은 사고 팔리지가 않잖아요 자신의 노동할 수 있는 능력이 그런데 노동자의 특징은 자기가 자신의 노동할 수 있는 능력을 판매할 수 있게 되는 거예요 이게 자본주의 사회의 큰 특징인데 이제 우리는 가격이 매겨지잖아요 연봉 얼마 그렇게 우리는 이제 판매된 노동력 그래서 자본가가 돈으로 원료 기계 노동력이라고 하는 상품 이 커머더티시죠 이걸 사서 p 는 생산입니다 프로덕션 생산이 이루어지면은 이제 노동자가 고용된 노동자가 원료와 기계를 가지고 생산을 해서 생산 결과 빵이 나오죠 상품 내다 팔 상품 형태로서 이 빵이 나오니까 C 다시 아무튼 그렇게 해서 빵으로 내다 팔면은 판매 대금이 들어온단 말이에요 판매 대금이 들어오는데 영업 행위가 잘 행위가 잘 되면 돈이 불어나죠 자 여기서 지금부터 제가 숫자를 가정해서 드디어 구체적인 계산을 할 겁니다 첫 번째 원료 계산을 단순화하기 위해서 우리가 물리학 같은 거 공부할 때뭐 이렇게 자유낙하 같은 거할때 여러 가지 요소를 고려하지 않잖아요 핵심적인 요소만 딱 고려해가지고 모델링을 해서 계산을 하듯이 이것도 물리학처럼 모델링해서 계산한다 이렇게 생각하시면 됩니다 빵한 개라고 하는 상품을 만들기 위해서 사용되는 원료는 밀가루 1kg 단순화 시켜서 계산하는 거예요. 물론 빵이 좀 크죠. 예. <웃음> 빵이 좀 큽니다. 그리고 밀가루 1kg이라고 하는 이 원료를 생산하기 위해서는 이 원료의 가치, 교환 가치는 1노동시간. 그러니까 어떤 상품의 가치는 뭐예요? 그걸 만드는데 걸리는 시간이죠. 밀가루 1kg을 생산하기 위해서는 1시간이 걸린다는 얘기인데 그 얘기는 무엇인 무슨 뜻이냐면 밀가루를 만들려면 밀 씨앗도 뿌려야 되죠. 그 시간 걸릴 거 아닙니까? 잡초 뽑아주는 데도 시간 걸려요. 퇴비를 만들어서 거름 주는 것도 시간 걸리죠. 밭을 갈아주는 데도 시간이 걸리고 물대 주는 것도 시간 걸리고 또 뭐가 있을까요? 그뭐 추수하는 거 탈곡 가루로 빻는 거다 시간 걸리는데 그 모든 시간을 다 합쳐서 최종 킬로그램 수로 나눠보니 1킬로에 몇 시간 나온다? 한시간 나온다는 걸로 이해하시면 됩니다. 기계는 제빵 기계 한 대가 만 시간의 가치를 가져요 그 얘기인 즉슨 기계 한 대를 생산하는데 모든 부품 만드는 데 걸리는 시간 조립 시간 다 합치니까 몇 시간? 한 시간 아니 한 시간 만 시간 좀 기계가 복잡하고 정교한 기계라서 그렇습니다 그리고 이 기계는 수명이 있습니다 빵만 개를 만들면 수명이 다 돼서 없어져요 그리고 노동력이라고 하는 상품 노동자 한 명이 출근해서 하루 8시간을 일해요. 그리고 나서 8시간 동안 그 하루 나와서 일하는 8시간 동안 빵을 8개를 생산합니다. 한시간에한개 만드는 꼴이죠. 그리고 나서 일당으로는 빵한 개를 받아서 그거 먹고 죽지 않고 나와서 나와서 다음날 또 일해요. 그러니까 이거 물리학의 단순한 모델링이다. 이렇게 생각하시면 돼요. 그리고 마지막으로 화폐. 화폐 만 원은 한 시간을 표시한다. 일 노동 시간. 이 얘기가 무슨 뜻이냐면은 내가 만 원을 주고 산 상품의 가치, 그걸 만드는데 걸리는 시간은 몇 시간이야? 한 시간. 십만짜리 몇 시간? 몇 시간? 열 시간. 이만 원짜리는 두 시간. 이만 오천 원짜리는 두 시간? 삼십분. 아이고, 이거 두 시간, 십분 하려니까. 6으로 나누면 어떻게 돼요 이거? 대충 넘어갑시다. 아무튼 그렇게 이해하시면 돼요. 지금부터 제가 이빵 공장에 취직을 해서 하루 8시간 일하는 동안 어떤 변화가 있는지를 계산할 거예요. 자, 여기 이제 계산을 하죠. 제가 취직을 해서 하루 8시간 동안 빵을 몇 개를 만들겠습니까 8개죠. 지금부터 뭘 계산할 거냐면 빵 8개라는 상품의 가치를 계산할 거예요. 빵 8개의 가치라고 하는 건 뭐죠? 빵 8개를 만드는데 걸리는 시간. 그럼 내가 신기한 게, 이 강의를 하면 꼭 바로 그렇게 대답하세요. 8개, 아 8시간이요. 내가 미치겠어. 왜 그렇게 생각하시냐면 보통 하면 여기 써 있어서 그래요. 네가빵 8개 만드는데 8시간 걸린대매 아니죠? 왜 아닐까요? 밀가루 필요하잖아요, 여러분. 밀가루는 만드는데 허공에서 만들어요? 시간 걸리죠. 그리고 기계도 그거 만드는데 시간 걸려요. 노동자가 이 원료와 기계를 가지고 노동한 시간이 또 걸려요. 이 모든 요소를 마치 원가 개념처럼 다 합쳐서 뭐로 더해야 된다? 시간으로 더해야 된다. 왜냐하면 밀가루가 없으면 빵이 나올 리가 없잖아요. 밀가루를 만드는 데 걸리는 시간도 다빵 만드는 데 걸리는 시간에 포함되는 거죠. 따져보죠? 빵 만드는데 걸리는, 여덟 개 만드는데 걸리는 시간, 밀가루부터. 빵한개 만드는데 몇 키로요? 1키로. 그러면은, 지금 빵몇개 만들어요? 그러면 굉장히 어려운 계산을 해요. 7기8 얼마예요? 8이죠? 그래서 밀가루 8키로가 투입되는데 시간으로는 8시간입니다. 뭐, 별로 어렵지 않아요. 8시간 넣어주고. 그리고 이게 통통 튀는데도 별로 반응이 없으세요. <웃음> 이거 통통 튀게 하려고 이거 다저 필기체 한거 그룹 지정해서 다 이거 애니베이션 효과는 거예요. 자. 예. <웃음> 사람들이 너무 무심하게 보셔서 제가 이렇게 가끔 말씀드려요. <웃음> 자, 기계. 밀가루는 했죠? 기계. 근데 기계는 계산하기가 좀 어렵네. 왜냐면은 밀가루는 딱빵 만드는데 소모된 만큼만 쓰면 되잖아요. 8kg 썼으니까 그 시간, 8시간 해가지고 딱 넣으면 된단 말이에요. 에? 그런데 기계는 만 시간짜리가 통으로 돌아가고 있잖아요. 그죠 그렇다고 여기다가 만 시간을 쓰는 건 아닌 것 같아. 그럼 이제 기계는 어떻게 계산할 수가 있냐면 수명이 있다고 말씀드렸습니다. 감가상각을 계산하면 되는 거예요. 감가상각 이게 무슨 뜻이냐면 자 여기 보면 은 기계는 한 대가 만드는 데만 시간이 걸리죠? 그니까 내가 기계예요. 만시간이 몸에 탁 들어있어. 그런데 내가 빵 만개를 만들면 은 죽죠. 이제 수명이 다해서. 그러면 내가 이 몸에 보유하고 있는 만시간이 빵 만개 만들면 다하니까 빵 만개라고 하는 더미 속에 어떻게 되겠어요? 쏙 들어간 다음에 전 죽는 거예요. 그러면 생각을 해보시면 빵 만개 더미에 내가 가지고 있는 이 만시간이 쏙 들어가니까 속 들어가니까 빵만 개라고 하는 그 더미로 그 기계 한대 같이 만 시간을 나누면 빵한 개당 몇 시간이 이전되는지 우리가 알 수가 있는 거죠? 만을 만으로 나면몇 시간 나와요? 여, 한 시간 나오죠? 그러니까 내가 기계면 빵 하나 오면 은한 시간 떼서 넘기고 또 하나 오면 한 시간 떼서 넘기고 그러다가 9999개째를 하고 전 주머니 몇개 남았어? 하나 남았는데 만 개째 오면 은 넘겨주고 어떻게 돼요? 죽는 거란 말이에요 에? 그런데 오늘 몇개 만들었어요? 여덟 개 그러니까 내 몸은 몇 시간 갉아먹었어? 여덟 시간 갉아먹었죠 팔았면 되는 거예요 자 그리고 이제 마지막으로 남은 게 노동자가 빵 밀가루와 이 기계를 가지고 빵을 만들기 위해서 몇 시간 일했냐 이거예요 여덟 시간 자 여기서 긴장하셔야 돼요 오늘 하는 개수, 가장 어려운 계산이 나와요 8 곱하기 3 그렇죠? 8이 3개니까 8, 3에 24시간이 나오죠? 그러니까 빵 8개라는 걸 생산하려면 정말 다 합치면 몇 시간이다? 24시간이 걸린다 그래서 여기다가 24시간 딱 써주는 거예요 그리고 그것을 갖다 내다 팔면 만원이 1시간이니까 24시간짜리를 팔면 얼마가 들어오겠습니까? 24만원이 들어오겠죠 판매대금으로 자 이쪽은 다 했어요 지금 그래서 여기를 채워보죠 여기 뭘 채우냐? 과로 갑자기 생기죠? 여기는 뭐냐면은 자본가가 돈으로 구입해가지고 투입한 생산 요소들이에요. 그 생산 요소들의 가치를 시간으로 쓸 거예요. 하나씩 따져보죠. 어떤 상품의 가치는 보통 그걸 사는데 쓰이는 돈이겠죠? 자, 따져보면 우선 원료, 빵 8개 만들려면은 밀가루가 몇 kg이 들죠? 8kg. 그런데 8kg은 몇 시간? 8시간. 팔 쓰면 되는 거예요. 그러니까 8만원어치 샀단 얘기예요. 밀가루는 투입했다. 그리고 기계는 1억원이죠. 만 곱하기 반하면 1억원짜리인데 사실 오늘 쓰는 감가상각은 기계의 가치 중에 8만원어치 8시간을 쓰는 거다. 그리고 오늘 노동자, 노동력을 고용하기 위해서 내가 얘를 얼마에 샀냐가 나의 가치잖아요. 그죠? 그런데 나라는 사람을 살려고 얼마를 썼어요? 빵? 한 개를 주고 날 갖다 썼단 말이에요 나의 가치지 이 노동력의 가치는 빵 하나인데 오늘 빵 하나라고 쓰지 말고 내가 준빵 하나가 쉽게 되면 얼마짜리냐 몇 시간이냐를 알아야 되잖아요 그러면 내가 받은 빵 하나가 담보하고 있는 가치가 몇 시간인지를 알아야겠죠 빵 8개가 지금 몇 시간이에요? 24시간 그럼 빵한개는몇 시간이에요? 3시간 이거를 또한 시간 이런 분들이 있어요. 참 신기한 게 모든 오류가 다 똑같아요. 강을 내가 이거 골백번 했을 거 아니에요. 책이 언제 나왔어? 2008년 에 나왔으면 진짜 정말 많이 했단 말이에요. 근데 꼭한 시간 그래요 여기서. 근데 생각해 보세요. 빵 하나 만드는 데는 밀가루 1kg 한 시간, 제빵기계 감가상각 한 시간, 노동자가 일하는 거한 시간. 총몇 시간이에요? 3 시간이죠. 그래서 사실 내가 받은 빵 하나는 그 빵이 보유하고 있는 가치는 3시간이고 사실은 난 3만원을 받았던 얘기죠 다 합치면 19노동시간이죠 19노동, 8 더하기 8 더하기 3 그리고 이것은 내가 얼마 투입했냐는 얘기냐면 은 19만원을 투입했던얘기예요 19만원을 투입해서 19노동시간에 해당하는 원료기계 노동자를 고용해서 생산을 했는데 빵이 보유하고 있는 가치는 24시간이고 그걸 내다 팔았더니 24만원이 환수돼서 들어왔어요 내가 돈이 5만 원이 불었죠. 자본가는 이 24만 원을 어떻게 쓰겠습니까? 우선 밀가루 8만 원 공제하겠죠. 비용 처리하고 이거 장사 아니, 사업하시는 분들 이거 잘해야 돼요. 이 감가상각 비용 처리 안 하면 나중에 다 빵꾸 나죠. 큰일 납니다. 그래서 이 기계의 감가상각분 8만 원도 다정립 비용 처리해서 정립해 놨다가 기계가 다 되면 이 돈으로 사야 되는 거예요, 또. 그리고 인건비는 3만원 준거죠 빵 하나 줬으니까 그리고 남은게 5만원인데 이 이윤이 이 마르크스의 이 노동시간을 가지고 이 생산과정을 해석했을 때이 이윤 5만원이 어디서 나왔냐 이거예요 자 우선 죽었다 깨나놔도 죽었다 깨놔도 빵, 밀가루와 기계에서는 나올 수 있다 없다? 없죠 없고 딱 하나 나올 수 있는 게 있어요. 뭐죠? 노동자의 노동력이죠. 노동력이 고용돼가지고 나와서 출근해서 하루 몇 시간 일했죠? 8시간 일을 했는데 오늘 내가 받은 빵 일당의 가치를 분석해보니 3시간이에요. 막스는그 3시간 내가 임금으로 받은 목소에 해당하는 부분을 필요 노동이라는 단어로 이제 정의를 했어요. 그러면 은 단순 계산해보면 8시간 내가 오늘 하루 일한 시간에서 내가 임금 목수로 받은 3시간을 빼면 은몇 시간이 남죠? 5시간이 남는데 막스는이 부분 내가 임금 목수로 받은 것보다 더 추가로 일하는 이 부분 바로 자본가가 가져간 5만원과 정확하게 일치하는 거예요 바로 이것이 뭐예요? 마르크스의 잉여 가치론 그러니까 이 이론대로 우리가 사회를 분석하면 어떤 결론에 이르는 거냐면 이 근로조건에서 일하는 노동자는 하루에 8시간 중에 3시간은 나와 마누라와 새끼를 위해서 일하지만 나머지 5시간은 누구를 위해서 일하고 있다? 자본가를 위해서 일하고 있는 것이다. 라는 결과가 되는 거고 만약에 이 공장에서 1 0 0 0명의 노동자가 일을 하고 있으면 한 명은 다섯 시간이지만 천명이면 총몇 시간이에요? 하루에. 오천 시간이죠. 그러면 내가 자본가 사장이면 여기 있는 천명 있잖아요. 지금 그죠 여기 계신 천명 중에 저 뒤에 분잘 들리세요? (웃음) 천명 중에 천명이 하루에 오천 시간 동안 누굴 위해서 일하고 있는 거예요? 저를 위해서 일하고 있는 거예요. 누군가 나를 위해서 오천 시간 일하고 있는데 내가 부자가 되지 않을 방법이? 곱죠 물론 모든 것은 우리 회사에서 만든 제품이 잘 팔리고 있다는 가정하에 다 성립이 되는 거예요 안 팔리면 다 망하는 거예요 너 죽고 나 죽는 거죠 그러면 은 임직원이 10만 명 정도 되는 대기업을 한번 생각해 보죠 내가 재벌 회장이야 임직원이 10만 명인데 하루에 1시간씩만 그 사람들한테 삥 뜯어봐요 하루에 몇 시간이에요? 10만 시간 누군가 나를 위해서 하루에 10만 시간씩 일을 해주는데 내가 부자가 되지 않을 방법이 없다는 거예요. 바로 그 우리 생산 현장에서 노동자는 자신이 임금 목수로 받은 부분보다더 많이 일을 하고 그 부분이 자본가에게 이윤으로 감으로 인해서 자본가는 어마어마한 부를 축적할 수 있게 되는 것이다. 물론 여기에 나오는 수치를 바꾸면 이 결과가 바뀌긴 하겠죠. 다만 안 바뀌는 것이 있어요. 뭐냐면, 우리가 막스 자본론의 이론의 특징은 뭐예요? 이 상품의 가치를 부여하는 것은 노동 시간이죠. 그런데 아시겠지만 생산영장에서는 지금 이 가정화에서는 자본가는 일을 안 했어요. 그 자본가는 일을 안하고 자본만 된 상황이잖아요 그런데 그 상황에서 나머지 생산 현장에서 이 빵에다가 재료 말고 나머지 추가적인 가치를 부여하는 것은 노동자밖에 없잖아요 그런데 자본가가 거기서 노동시간의 일부를 뺏어서 내 것으로 만들려면 사실 노동자의 시간을 뺏지 않고는 논리상 방법이 없는 거예요 그러면 또 이런 얘기를 하시는 분들이 있어요 자본가는 네가 얘기한 것처럼 자본을 댔으니까 그 자본을 댄 어떤 리스크를 부담하는 것으로서 이윤을 가져갈 타당성이 있지 않느냐 보통 우리, 그것이 우리 주류학 경제에서 나오는 설명 방식이잖아요 물론 충분히 그것은 합리적이고 받아들일 만한 설명이긴 하지만 마르크스 자본론의 이론 체계 하에서는 그것이 이제 성립이 안 되는 이유가 있어요 왜 이유가 안 되냐면 예를 들어서 이재용씨 부자죠 저보다 훨씬 부자란 말이에요 근데 그 이재용 씨가 부자인 이유는 사실은 금수저라, 다이아몬드 수저라서 그렇잖아요. 그분의 아버님이 누구예요? 이건희 씨잖아요. 근데 이건희 씨도 역시 엄청 부자인데 그분이 부자인 이유가 뭐예요? 그분의 또 아버지가 금 완전히 부자죠 이병철 씨. 그런데 이병철 씨도부터 이제 거슬러 올라가면 물론 이병철 씨 집안도 굉장히 잘산 집안이긴 하지만 지금 삼성 같은 부를 거느리던 집안은 아니에요. 그러면은, 이병철 씨가 이제 해방 공간에서 이제 초기 어떤 사업을 하셨냐면, 이분이 3 0산업이라고 해서, 뭐 재분, 재당, 밀가루 이런 거인데, 당시 그게 이제 미국 원조물자 받아가지고, 이제 물자가 부족할 때 이제 굉장히 많은 이유는 남겼단 말이에요. 그런데, 마르크스의 이론상으로 보면, 그렇게 이병철 씨가 초기에 사업을 할때 모은 이유는, 사실상 이병철 씨 개인이 똑똑해서 본 거예요. 노동자가 거기 가서 잃했기 때문에 축적된 거예요. 일을 해서 그 시간이 빼앗아서 축적이 된 거잖아요 일종의 시초 축적 그래서 이병철 씨는 부를 눌리고 그 부를 통해서 이후에 사업을 할수 있는 자본이 축적이 된 거죠 그래서 사실 어떤 자본이 축적되는 과정을 역사적 근원으로 축적의 거슬러 올라가면 사실상 누가 가진 자본이든 간에 순수하게 개인적 성격 순수하게 개인의 노력만으로 투입됐다고 라 하는 자본은 사실상 있을 수 있다 없다? 없다라는 관점을 가지고 있는 거예요. 그런 관점에서 봤을 때는 사실상 어떻게 되는 거예요? 이 자본주의 사회는 착취 시스템으로 이제 분석이 되는 거죠. 물론 우리가 일반적으로 가지고 있고 느끼고 있는 경제 어떤 분석과 어떤 상식과는 좀 약간은 동떨어진 분석이지만 그래서 관점이 다른 거예요. 주류 경제학이 보는 관점과 막스 경제학이 좀 다른 관점에서 보고 있는 거란 말입니다. 그래서 이제 막스가 그 얘기를 한 거예요. 이렇게 모든 것, 모든 부라고 하는 건 대부분 사회적 성격이 강하기 때문에 그걸 한 개인이 소유해서 개인의 통제해두는 것은 자본 독재다. 그러기 때문에 이해 당사자들이나 일하는 사람들이 민주적으로 같이 공동 소유하고 운영하면서 통, 민주적으로 통제하는 것이 더 올바른 거 아니냐. 그게 맞는 거고 뭐 그런 정도의 생각을 좀 가지고 있었던 거예요. 물론 여기서 이제 사회주의, 공산주의가 나온 거지만. 그 사회주의 공산주의 이행 메커니즘은 또좀 달라요 역사유물론 얘기를 해야 되고 뭐 생산력과 생산관계의 모순 얘기를 해야 되는데 그건 또 재밌는데 그건 또제 책에 다 있어요 원숭이 되는 마르크스 철학 자매품이거든요 네? 서점에 팝니다 네. 아무튼 이제 마르크스라고 하는 사람이 경제라고 하는 걸 어떤 방식으로 본지좀 이해되시죠? 그래서 왜 그렇게 회사가 야근에 초래시키냐 똑같은 월급 주고 일도 시키면 시간을 더 많이 빼앗잖아요. 그리고 왜 이렇게 비정규직을 많이 쓰려고 하냐? 똑같은, 아 그러니까, 똑같은 시간 시킬 거면 돈을 조금 주는 게 시간을 더 많이 빼앗잖아요. 사실, 노예도, 봉건 시대의 농노나 소작인들도, 노예가 왜 가난해집니까? 시간 뺏겨서 가난해진 거 아니에요? 자기 인생 뺏겨서. 농노들도 시간 뺏기는 거 아니에요. 가 가지고 3일은 남에 가서 일해 주고 자기 오고 하니까. 그럼 자본가들은 그러니까 노동자는 왜 삶이 팍팍하냐? 이런 일상적인 자본주의 생산 구조 쪽에서 자신의 뭘 빼앗기고 있다? 시간을 빼앗기고 있다. 예, 그런 이제 분석을 한 거죠. 이 분석을 가지고 좀더 다양한 형태로 이제 자본주의 사회에서 이제 설명을 붙여 나가고 분석을 해 나가는 게 이제 자본론의 내용입니다. 그래서 이제 여러분이 관심이 가시면 제 책으로서는 읽으시고 그 다음에 추가로 이제 더 좋은 거는 자본론을 직접 읽는 게 가장 좋죠 그리고 이제 참고로 제가 이제 개똥처럼 하나만 더 말씀드리고 이제 질문 있으면 좀받고 마치겠는데요 제가 여러분 공대 나온 거 아시죠 아시는 분들은 제가 서울대 공대 나왔어요 좀안 그렇게 생겼는데 서울대 나왔어요 예. <웃음> 공부 잘해요 <웃음> 그래가지고 응? 저기 대학원도 나왔어 대학원 마스터스 디그리 (웃음) 속사기도 있어요. 안 그렇게 생겼지만. 그래가지고 연구원 생활을 한참 하다가 나이 30이 넘어서 때려치고 이직거리 하고 있는데 어 제가 안타깝게도 제 전공이나 제가 회사에서 하는 연구원 일이 별로 체질에 안 맞았던 것 같아요. 그러니까 솔직히 얘기해서 자본주의 사회에서 취직해서 착취라도 당연히 먹고 살잖아요. 이, 뭐, 자본도 없는, 집불도 없는 저 같은 사람들은. 그니까 러 저도 취직해서 일하는데, 계속 열심히 이제 임금 들어오면 그걸로 생활되면서 또 행복하게 살 수도 있는 거 아니에요, 사람이. 옛날 농노라고다 불행했나? 그런 거 아니잖아요. 근데, 안타깝게도 저는 적성에도 안 맞았던 거예요. 게다가 자본농까지 이해하니까, 야, 씨, 내가 결국엔 시간 팔아서 이거, 한데 시간도 좀 뺏기고 있단 말이요? 어, 껄쩍지근 하더라고요. 그러다 보니까 이제, 너무 막 힘들고, 그러다가 이제 저는 왜 이제 이런 일을 하게 됐냐면은 결국에 아까 얘기했죠 제가 돈을 사랑하지만 자본론도 이해하고 시, 돈보다 시간이 더 소중하다는 걸 깨닫고 시간을 더 사랑하게 된 거예요 제 시간을 근데 시간이라는 관점에서 제 삶을 보니까 별로 행복하지가 않은 거예요 제가 하는 일에도 별로 보람을 못 느끼고 그래서 이제 과감하게 때려치고 인생을 전환하게 된 건데 저랑 비슷한 생각을 하는 사람이 또 있더라고요 제가 이 강의가 아니라 또 다른 강의를 많이 합니다. 제가 돈이 되는 강의는 다 해요. 이제 먹고 살아야 돼가지고, 돈만 좀 아무 강의나 다 해요. 그렇다고 제 세계관에 너무 어긋나는 건안 하고, 대충 하는데, 그 중에서 이제 많이 하는 강의가 제가 또쓴책 중에 청춘에게 딴 짓을 권한다 라는 책이 있어요. 그그책에 나오는 내용 나오는 내용 일부를 주제로 해서 1만 원보다 1 시간이 소중하다는 강의를 많이 하거든요. 저도 이제 시간의 소중함에 대해서 많이 깨닫고 이제 삶이 바뀐 케이스니까. 근데 그 내용에서 제가 많이 설명하는 내용 책인데 The Top 5 Regrets of the Dying. 발음이 좀 그런데 이 한국 사람들이 더잘 알아들어요 이름은. <웃음> 더 다잉은 죽어간 사람들이잖아요. 죽어간 사람이 가장 많이 후회하는 다섯 가지, 죽어간 사람이 가장 후회한 다섯 가지란 책인데, 이걸 쓴 사람이 호주의 브론니웨어라는 분이에요. 여성분인데, 이분이 원래 저기 은행원 하다가 때려치고, 와, 이래저래 살다가 흘러 흘러, 저처럼 흘러 흘러, 어쩌다 보니 입주 간병인까지 하게 된 거예요. 입주 간병이 필요한 사람은 어떤 사람이겠어요? 사실상 집에 들어와서 생을 마감하는 분들, 그분들은 이제 영어 표현으로 이제 더다잉 그러니까 이제 생을 마감해 가는 분들이니까 이브론외어 같이 좀 단련되고 숙련된 분이 들어가서 대소변도 받아주고 이제 몸도 씻겨주고 말벗도 돼주고 식사도 해, 해주고 이래야 되잖아요. 이분이 이 일이 은행원 일을 하다 때려치고 그 일이 더 적성에 맞아서 한 10년 정도 오래 했는데 어느 날 생각해 보니까 오늘 생각해보니까 이 죽어가는 사람이 후회하는 게다 비슷한 거예요. 그거를 다섯 가지, 많이 한 후에 다섯 가지를 정리해서 블로그를 남겼는데 블로그 조회수 대폭발. 그러면 이제 꼬여드는 분들이 계세요. 출판업자분들. 여기도 몇분 계세요. 출판업자분들. 제 눈에 띄어요. 출판업자분들. 여기도 계시고 저기도 계시고 저 이렇게. 그래서 출판 책좀 아시죠. 그래가지고 이제 이 책이 대박이 터진 거예요. 그 다섯 가지를 제가 설명해 드리려고 지금 한 거예요. 가장 많이 하는 후회가 이거예요. 아, 참고로 다섯 가지 중에 돈좀더 벌어볼 걸 있을까요? 없을까요? 없어요. 가장 많이 하는 후회가, 후회가 이거예요. 다른 사람이 아닌 내가 원하는 삶을 살았더라면 여러분 못번 돈을 후회하고 있어요. 못 살은 시간을 후회하고 있어요. 못살아 시간을 후회하고 있어요. 두 번째로 많이 하는 후회가 내가 그렇게 열심히 일하지 않았더라면 열심히 일한 거다 후회하고 있어요 세 번째가 내 감정을 표현할 용기가 있었더라면 친구들과 계속 연락하고 지냈더라면 나 자신에게 좀더 많은 행복을 허락 했더라면 죽음의 순간에 무엇을 거짓말을 하겠습니까? 아쉬운 게 뭐가 있다고 근데 그 순간에 아니 아까 제 설명을 별로 안 찍으시더니 이것만 열심히 찍으셔 너무 서운해요 에? 우선 제 책부터 읽고 이책 읽으세요 아시겠죠 <웃음> 내가 소개해줬으니까 그 정도 해주세요 에? 어이 갑자기 연락을 찍으셔 <웃음> 내거할 때는 한두 벽 찍으시더니 너무 서운하네 <웃음> 아무튼 에? 그래서 아무튼 이게 이제 뭐 이렇게 하더라고요 참이 아이러니컬한 거예요 우리가 솔직히 저도 은행 잔고 숫자 늘리고 싶어요 그렇지 않은 사람이 누가 있어요 근데 마지막 순간에 정작 깨닫는 것은 시간을 다 잃어버렸다는 것을 깨닫는다는 거 그리고 아그 심지어는 가장 자본주의적인 행위인 소비행위에서조차 시간이 중요하다는 결과가 있어요 이게 뭔 소리냐면 소비행위를 연구하는 학자들이 소비를 두 가지 범주로 나눠서 연구를 했어요 하나가 소유형 소비 또 하나가 체험형 소비 소유형 소비는 이런 거죠 이게 지금 아이폰 6 플러스잖아요 부의 상징 제가 이런, 제가 제가 부자예요. (웃음) 이걸 이걸 이제 들고 있는데, 뭐 이런 거 산다든가, 뭐 구찌백을 맨다든가, 이런 것이 소유형 소비겠죠? 체험형 소비는 뭐냐면, 이런 걸 거예요. 여행을 간다든가, 뭐, 새로 쓴 원숭이들이 하는 자본론을 읽어본다든가, 아니면 이제 그런 어, 강의를, 이런 좋은 강의를 들으러 벙커원에 와본다든가, 아니 뭐 와인을 마신다든가 체험이잖아요 이거 예? 뭐 이런 것들이 체험형 소비일 거예요 이두 가지에 대해서 설문조사를 한 거예요 어느 것이 더 만족감을 더 느끼고 지속감이 오래 지속되는지 그러니까 번호로 체크하라고 했겠죠 1부터 4까지 체크하세요 예? 여러분한테도 제가 여쭤볼게요 소유형 소비가 만족감과 지속도가 높다라고 생각하는 분 이건 정답이 있는 게 아니고 아, 아니 약속 약싸고친거 아니죠 지금 한분도안 들으셨어 체험형 소비 어. 어우. 사듯시네 천명이 다셨어요 여러분 생각해보세요. 이게 당연한 하 거란 말이에요. 왜냐하면 제가 집에 노스페이스 옷이 하나 있어요. 그래서 주로 그것만 입고 다녀요. 그게 제일 좋은 옷이어서. 그것도 장모님이 사준 거예요. 하도 그지가 입고 다닌다고. <웃음> 노스페이스 그 옷은 이제 거의 냄새날 때까지 입고 다니다가 빨고 그러는데 가끔 그래서 사람들한테 야그 똑같은 옷이 여러 여러 번이냐고 그래요 한벌 있거든요. 제가 노스페이스 옷을 입한 만족도가 높아서 5년 뒤에 술 먹다가 생각나서 야 말이야 내가 5년 전에 노스페이스 옷 입었는데 참 좋더라 야 그래요? 병원 가봐야 돼요 그 사람. 5년 전에 뭐 내가 구찌백 메는데 너무 좋더라 이러진 않아요. 그 미친 거지 그것은. 그런데 술 먹으면서 막 얘기하다가. 내가 5년 전에 말이야 우리 마누라랑 애들 데리고 유럽을 일조했어 응? 유레일 패스 딱 끊어가지고 돈이 없어서 카드 할부 24개월 돌렸어 다녀왔어 5년 후에 내가 술자리에서 떠올려도 내 기분이 어때요 입가에 우, 미소가 머금어지죠 생각해 보세요 근데 결국에 체험을 산다는 거는 뭘 사는 거예요 시간을 사는 거죠 심지어 가장 자본주의적인 행위인 소비행위에서조차 돈보다, 아니 물질보다 시간을 사는 것이 더 만족감과 지속도, 현명한 소비라는 것이 이미 박, 논문으로 나와 있어요. 그런데 네? 우리의 삶을 한번 돌아보면 언제부턴가 우리는 너무 가치관이 회기화되어 있는 것 같아요. 언젠가 부턴지 은행장고에 있는 수치를 좀더 늘리는 것에 자신의 시간을 다 쓰고 있어. 돈이 중요하지 않다는 얘기 아니에요. 저도 한 권이라도 더 팔았으면 좋겠어요. 다만 그게 1순위는 아니라는 거예요. 제 인생에. 설사 경제적 손해를 본다 하더라도 시간이라는 관점에서 봤을 땐 그게 더 현명한 선택일 땐전 그걸 선택한다는 거예요. 왜냐하면 우리는 죽을 때 돈을 싸들고 가진 않잖아요. 내가 나라는 사람이 어떤 1분 1초를 살아왔으며 저 사람들은 나를 어떤 1분 1초를 살아온 사람으로 기억하는지 그 시간의 축적만이 남을 뿐이에요. 그래서 저는 사실 자본론을 읽고 이 사회구조도 많이 들어왔지만 개인적으로는 이 시간이라는 관점에서 인생을 보는 통찰을 얻게 됐어요. 그러면서 제 인생이 좀 많이 바뀌었고 제가 다른 선택을 할수 있는 용기도 생기게 돼서 사실 제가 그런 계산도 해봤어요. 계속 연구원으로 살았을 때 그동안 벌을 었수 있었던 축적, 돈의 합산. 그리고 내가 2006년에 때려치고 10년간 이, 이, 이 짓하고 살고 있잖아요. 이거 할때번돈 있을 거 아니에요 제가. 요즘은 그래도 조금 나아졌는데 형편없이 적어요 이쪽이 대충 계산해봐도. 그럼 돈이라는 관점에서는 보면 저는 완전 미친 장사 한거 아니에요. 근데 저는 한 번도 후회해본 적이 없어. 제가 이걸 선택하지 않았으면 벙커원에서 여러분과 이런 시간을 가질 수가 없어요 근데 저는 이런 1분 1초가 제 인생에 쌓이면서 정말 행복감이 많이 쌓이게 됐어요 제 인생에서 그래서 여러분도 자본론 책을 읽으시지만 그게 너무 거시적인 얘기여서 아, 자본주의가 계속되지 않겠어? 무슨 사회주의가 우리 되겠어 이렇게 하면서 막막한 생각도 하시겠지만 단순히 그런 부분에서만이 아니라 관점의 전환을 통해서 내 인생의 의미라든지 이후에 삶을 사는 방식에 대한 어떤 태도나 나의 인생 설계도 달라질 수 있는 어떤 계기가 될수 있다는 거 그런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 여기 마이크를 주시더군요. 아니 저는... 학교에 급식실, 교무실 이런 데서 일하는 학교 비정규직 노동자인데요. 아, 저를 착취하는 사람은 누군가요? 아이고 어려운 질문하셨네. 공무원 얘기고 이런 거거든요. 이게 사실 어려운 얘기인데. 이 공공부문이 좀 묘한 데가 있어요. 그렇죠? 공공부문이기 때문에 좀 시장의 영역에서 벗어나 있음에도 불구하고 또 한편으로는 공공부문도 막지어짜고 있죠. 지금 시장 논리가 들어와가지고 그래서 사실은 이 공공부문은 저는 비자본주의적 성격과 지금 자본주의 성격이 좀 섞여있다. 개인적으로 생각으로 이런 느낌으로 보고 있어요. 그래서 이제 정부도 막 아웃소싱하고 외주주고 막 이렇게 막 공무원도 자꾸 그냥 이상하게 뽑고 하는 것은 이제 이 정부 자체도 쉽게 해서 시장화되고 있는 측면이 있는 반면에 만약에 정말 뭔가 진보적인 뜻을 가진 정치 세력이 집권을 한다면은 이 국가라고 하는 기구를 또 다른 방식으로 운영을 할 수도 있겠죠. 근데 기업이라고 하는 것은 그렇게 영, 운영을 할 수는 없잖아요 그죠 단순히 예를 들어서 자본주의식 기업이라고 하는 것은 근데 국가는 그런 부분이 좀 중첩되어 있는 영역이기 때문에 그두 가지의 성격이 다 있고 그것이 어떤 방식으로 좀 통제됐냐에 따라서 좀 성격이 달라질 수 있지 않을까 그런데 이제 현재 정부의 성격은 시장 성격이 좀 강하고 그러다 보니까 아무래도 이제 여러분이 투쟁을 하셔가지고 학교 비정규 저를 다른 강의에서도 좀 보신 적이 있지 않으신가요? 있죠? 제가 학교 비정규직 전국 투 전국 투했거든요. 그래서 아무튼 좀 그런 성격이 있기 때문에 조금 아마 본인으로서도 그 정체성이나 그런 활동에서 좀 그런 부분이 있잖아요. 애매한 부분이 그거는 이제 그런 성격이 이제 투영된 거다 이렇게 이해하셔야 될것 같아요. 음. 작가님께서 왜 자본론을 공부하시고 이렇게 책을 쓰시고 예. 그다음에 강연을 하시는지가 궁금한데 예. 사실 마르크스가 제가 이렇게 언뜻 배웠기로는 예. 마르크스가 자본론을 쓴 거는 이 자본주의 시스템을 폭로하고 예. 그다음에 궁극적으로 이 사람이 원했던 건 예. 프롤레타리아 혁명이 일어나서 공산주의 국가를 예. 세우는 거였잖아요 그쵸. 근데 작가님은 이 자본론을 그럼. 그 혁명을 위해서 이렇게 하시는 건가? 아... 음. <웃음> 아니면 그냥 단순히 자본주의 예. 시스템을 폭로를 하고 조금 더 인간적이고 예. 모두가 행복할 수 있는 이 자본주의 시스템을 좀 고치기 위해서 하시는 건가? 궁금해서 질문드립니다. 예. 여기 좀 말씀드리자면 누가 와 있는지 아무도 알 수가 없어요. <웃음> <웃음> 누가 와 있는지 아무도 알 수가 없습니다. 예. 그래서 그, 저는요. 그. 책만 썼어요 그냥 <웃음> 제가요 조금 세상이 바뀌면 그때는 또 생각이 달라질 수도 있어요 제가 지금 소, 솔직히 저는 자영업자예요 그냥 생각해봤더니 팔아먹을 게이거밖에 없어요 그래가지고 그냥 권당 1500원짜리인데 제가 버는 돈은 쿠으로서 팔아먹어야지 지금 뭐 얼굴이 잘생겨서 배우를 할수 있는 것도 아니고 그래서 사실 먹고 살려고 하는 거예요 그리고 진짜 대답은요. 어좀 세상이 바뀌어야 저한 들으실 수 있어요. 예. 이 정도면 답이 될까요? 예, 아무튼 지금 시간이 딱 맞춰서 이제 9시가 거의 다 됐어요. 정말 긴 시간 오랫동안 들어주셔서 너무 감사하고요. 오늘 우선 1차적 강의는 이걸로 마치도록 하겠습니다.
0: 수고했습니다커원커원커원 <웃음> 라디오